0: Deutschlandfunk
1: Nova ab
0: 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Das geht mir zu weit. So möchte ich das nicht. Damit geht's mir nicht gut. Stopp. Das sind Sätze, die eigentlich klar signalisieren sollten: Hier ist meine Grenze. Einfach gesagt, in der Kommunikation mit anderen Menschen ist das manchmal gar nicht so leicht rauszuhauen. Wir gucken uns heute an, wie wir Grenzen in Beziehungen ziehen können und wo wir das unbedingt tun sollten. Ihr hört dazu unter anderem eine Psychologin, die erklärt wie wir uns selber besser mit unseren eigenen Bedürfnissen hinterfragen können, um uns abzugrenzen. Stefan und Josephine beschäftigen sich schon lange damit. Die beiden haben nach einem Jahr Beziehung im Sommer 2018 geheiratet, leben zusammen in einem Bus und bauen gerade einen neuen aus. Wir haben mit ihnen über gewaltfreie Kommunikation gesprochen und wo die beiden ihre Grenze ziehen. Hi. Hallo. Hi. Was sind denn so eure Streitthemen, die ihr ausdiskutieren müsst? Ich uh, steige steigst
2: gleich richtig tief ein. Ja. Also ein Streitthema geradezu Anfang unserer Beziehung waren sicherlich Finanzen, also das Thema Finanzen. Mhm. Was würdest du sagen? Hast du noch Themen?
0: Aktuell geht es um den Busausbau, mhm. das heißt also da gibt es auch Reibungspunkte, die wir haben, auf ja. jeden Fall.
2: Oftmals geht es, glaube ich, um Timing zum Beispiel, also wann wird was gemacht, mit wie viel Vorlaufzeit oder wie setzen wir unsere Termine so, dass es für uns beide noch entspannt abläuft und wir nicht zu sehr in Stress kommen. Da haben wir auch manchmal unterschiedliche Vorstellungen, wie Dinge ablaufen sollten genau. oder wann wir mit Dingen beginnen, planungsmäßig. Das sind auf jeden Fall auch...
0: Aber immer ein Fall der richtigen Kommunikation. Ja,
2: das stimmt. Habt ihr noch im Kopf, was
1: so spontan der letzte Streit, die letzte kleine Zankerei war? Oh, uh, mhm. vorhin.
2: <lacht> vorhin. Wenn ihr mögt, dann teilt gerne. Das ähm, machen wir. Ging es darum, dass ich etwas gesagt habe, was wir morgen für den Bus noch machen wollen. Und Stefan hat verstanden, dass ich gesagt habe, jetzt. Und dann haben wir darüber diskutiert, ob ich jetzt wirklich jetzt gesagt habe oder nicht.
0: Genau, so. das ist äh, so eine G
2: Beziehungsalltag.
0: Beziehungsalltag, mit dem ja genau, auf jeden Fall.
2: Es ist ja
1: auch eine ziemlich krasse Nummer. Ich meine, ihr arbeitet zusammen, ihr lebt zusammen auf vier Quadratmetern. Stefan, du hast es gerade schon gesagt, bei euch spielt Kommunikation eine große Rolle und es scheint da ja dann auch mal um so Wörter zu gehen. Wer hat jetzt was gesagt? Wie macht ihr das?
0: Das ist eigentlich ganz spannend. Also sowas entwickelt sich ja relativ ad hoc. Also das kommt aus einer Diskussion oder aus einer Unterhaltung heraus, die eigentlich erstmal ganz normal anfängt. Und dann kann es sein, dass irgendwie die Stimmung umschwappt. Und der springende Punkt ist eigentlich, zu den Punkt abzupassen, wo wir merken, dass wir so ein bisschen angekekst sind und dann uns zu hinterfragen, was stört uns eigentlich an der Aussage und so ein bisschen zu reflektieren, ist es ein persönlicher Angriff oder habe ich einfach was falsch verstanden? oder ja Und die Kunst eigentlich ist daran, an, dieser, an der Art, wie wir das kommunizieren, dass wir uns dann auch manchmal die Zeit geben oder einen Schritt zurückgehen und sagen, woran hat es eigentlich gelegen? Das ist im Endeffekt nur eine Art der Formulierung, wie man was sagt und ähm, wie man was aufnimmt. Und wir haben mit der gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg angefangen. Und weil wir immer an so Punkte kommen ähm, oder gekommen sind und auch heute noch kommen, wo wir uns manchmal schwer tun, richtig zu kommunizieren, wie wir uns eigentlich fühlen. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir angefangen haben zu sagen, Hör mal zu, ich fühle mich gerade irgendwie verletzt oder unverstanden, mhm. um dann zu sagen, schau mal, das löst in mir das und das aus. Und dann ist für den anderen auch viel leichter nachvollziehbar, wie gerade so eine Situation entstanden ist. Und das ist vielleicht gar nicht was mit der Aussage zu tun hat, sondern eher mit ja, einem Missverständnis. Und somit kommen wir viel leichter aus solchen Konfliktsituationen wieder raus, wenn wir uns einander zuwenden und von den eigenen Gefühlen sprechen.
1: Das heißt, das ist dann so der Grundbaustein von gewaltfreier Kommunikation, erstmal über Gefühle sprechen und ich würde jetzt auch so denken, Ich-Botschaften?
0: Genau, Ich-Botschaften ist auf jeden Fall wichtig, weil bei Du sind wir gleich wieder bei einer Beschuldigung. Ich habe was falsch gemacht oder in dem Fall, Du hast was falsch gemacht. Du warst irgendwie blöd, Du hast mich genervt und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages löst ja eine Handlung, sei sie vielleicht auch gut gemeint, ein Gefühl in uns aus. Und wir haben die Verantwortung mit dem Gefühl, das wir haben, dann umzugehen, und ähm, nicht jemand anders dafür verantwortlich zu machen. Und daher kommt ähm, die Idee der Ich-Botschaft, auch in der gewaltfreien Kommunikation. Ich fühle mich unverstanden, ich würde gerne mehr gehört werden und mehr verstanden werden. Können wir vielleicht eine Lösung finden, in Zukunft bei so einer Konfliktsituation mehr Raum zu haben, damit, man, damit ich nochmal erklären kann, nochmal ansetzen kann, genauer sagen kann, was ich, wie ich es eigentlich gemeint habe oder was ich gerne ausdrücken möchte.
1: Wir reden ja heute auch besonders über Grenzen und Grenzziehung in Beziehungen. Wie machten ihr das mit eurer gewaltfreien Kommunikation, wenn jemand von euch sagt, so und so habe ich mich gefühlt und die andere Person das schwer nur nachvollziehen kann?
2: Eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein dynamischer Lernprozess auch aktuell bei uns, weil es natürlich nicht immer so einfach ist, gerade wenn dann so Emotionen hochschwappen und man vielleicht versucht, von den Gefühlen zu reden, die andere Person das aber in dem Moment gar nicht auf diese mit auf diese Ebene geht, weil man kann natürlich, man steht natürlich nie am selben Punkt, wenn man getriggert ist. Also so Neudeutsch für irgendeine alte Emotion kommt hoch, die vielleicht gar nichts mit der Situation zu tun hat, aber einen jetzt trotzdem irgendwas in einem anpiekst, ja, dass man halt auf so eine reaktive Art und Weise mit so einer Situation umgeht. Aber eine Methode, die wir versuchen im Alltag einzusetzen, ist ein ganz klares Stoppsignal. Das kann sein, Stopp und die Hand hochheben. Das kann ein Wort sein, auch dass man sich einigt, was in dem Moment signalisiert, halt Stopp, hier ist eine Grenze. Das ist was, worauf wir uns oder man sich dann vorab ähm, verständigt, sodass das wirklich signalisiert, jetzt in diesem Moment brauchen wir hier eine Pause, so kommen wir nicht weiter. Mhm. Und dann können wir Also die, die Regel, sage ich mal in Anführungszeichen, ist auch, dass die Person, die das Stoppschild hochhält, dann auch die Verantwortung übernimmt, in den innerhalb der nächsten 24 Stunden das Gespräch wieder aufzunehmen und die Situation zu klären. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir öfter nutzen, wenn dann so eine Situation ein bisschen hitzig wird, man fühlt sich unverstanden, man hat vielleicht versucht, die Gefühle zu kommunizieren, aber man kommt dann in dem Moment nicht weiter, dann zu sagen, Stopp.
1: Habt ihr innerhalb eurer Beziehung schon so feste Grenzen ausklamüsert? Das ist was ganz Spezielles vielleicht, wie ich akzeptiere nie, dass die Stimme gegen mich erhoben wird. Da setze ich immer das Stoppschild.
2: Sicherlich ist Streitkultur eine Sache, wo wir feste Grenzen haben, was nicht heißt, dass diese Grenzen nicht auch mal übertreten werden und wir das dann besprechen müssen warum das passiert ist und wie das passiert ist. Aber sowas wie natürlich laut werden, aggressiv werden, ähm, verletzend werden. Ja, also es gibt ja auch, wir sind... Große Fans von John und Julie Gottman, ja, vom, vom gottman Institute Und ähm, John Gottman recherchiert schon seit und forscht schon seit über 30 Jahren auf diesem Gebiet und hat vier Formen der Kommunikation oder des Verhaltens herausgefunden, die einer Beziehung langfristig definitiv schaden. Das sind die Four Horsemen, nennen die sich. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die jetzt ad hoc zusammenkriege, aber dazu gehört zum Beispiel sowas wie den anderen belächeln und damit abwerten und abtun, mhm. ja oder ähm, Mauern, Mauern ja ja. ähm, also einfach zumachen oder aktiv anfangen, in die Offensive zu gehen und beleidigend zu werden. Ja, das sind alles Dinge, die sind grenzüberschreitend und das sind auch in unserer Beziehung Grenzen, die wir ganz klar haben, wo wir ein Stoppschild hochhalten, wenn sowas passiert.
0: Genau, aber am Ende des Tages ist uns beiden bewusst, dass wir erstens immer aus einer Intention heraus handeln, wo wir eigentlich liebevoll dem anderen gegenüber sind, weil wir uns für unsere Ehe zum Beispiel entschieden haben. Und der Grundtenor immer ein wohlwollender ist, auch wenn wir uns jetzt vielleicht mal verängstigt oder ohnmächtig fühlen oder auch mal wütend auf den anderen. Dennoch schwingt das immer mit, also das ist auf jeden Fall was. Und wir sind am Ende des Tages auch alle nur Menschen und dürfen auch Fehler machen, weil aus diesen Fehlern können wir lernen, uns dann das nächste Mal besser zu verhalten oder besser zu kommunizieren. Wenn wir das komplett dogmatisch sofort ausschließen, bleibt kein Lerneffekt und der Strudel dreht sich dann vielleicht mit dem anderen Partner wieder weiter. Also uns ist bewusst, dass ähm, nicht immer 100% reagiert werden kann, weil es einfach menschlich ist. Wichtig ist, was wir dann daraus machen und zwar hinzugucken und zu sagen, okay, ich habe mich da nicht wohlwollend ausgedrückt, es war vielleicht beleidigend oder grenzüberschreitend, das tut mir sehr leid, ich habe jetzt beim nächsten Mal die Chance und mein Wille ist da und mein Commitment, ähm, das nächstes Mal besser zu machen. Also das ist auf jeden Fall was, was wir gelernt haben, dass wir das nicht verurteilen, sondern dass wir das eher als Chance wahrnehmen, daraus zu lernen und es ähm, beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Wenn ich euch so zuhöre, dann denke ich, einerseits ist es super bewundernswert und dann denke ich, oh Gott, das hört sich so anstrengend an. Also ich glaube, mein Kopf würde dann die ganze Zeit platzen. Wie geht's ja. euch denn damit?
2: Also ich glaube, eine Sache, die uns immer wieder begegnet, auch mit anderen Paaren und auch selber schon erlebt, ist dieses Thema, dass man nach Hause kommt und dass die Beziehung irgendwie noch so, ja, die soll so nebenher plätschern und irgendwie immer romantisch und schön und liebevoll sein, aber bloß nicht noch Arbeit machen. Und in unserer Erfahrung jetzt in den letzten drei Jahren und, und sicherlich auch schon davor mhm. ist Beziehung einfach ein Stück weit Arbeit, Beziehung mit anderen Menschen, die wirklich intim und ehrlich und verletzlich ist. Da stoßen wir an unsere Grenzen und wir werden, Emotionen werden hochkommen, die nicht immer leicht sind. Dafür muss, es muss nicht der eigene Partner sein. Ja, das kann auch mit anderen Menschen passieren. Und natürlich ist das manchmal auch, kann das anstrengend sein. Und für uns ist das, glaube ich, auch nach wie vor eine Herausforderung, da auch so ein Stück die Balance zu finden zwischen Wachstum und an diesen Themen wachsen und dann auch Phasen zu finden, wo man sich auch einfach mal entspannt und mehr Raum für Spiel und Leichtigkeit gibt mhm. und nicht immer diesen Fokus so darauf drauf hat. Ja, oder
1: auch mal so, eine, so Fehler machen. Also manchmal weiß man ja auch einfach, man ist gerade total bescheuert. Es ergibt keinen Sinn, es ist vielleicht auch einfach kindisch und dann sagt man so Dinge, wo man denkt, ja, es war keine Glanzleistung,
2: aber ich existiere ja auch nur. Total, und das ist, das ist, das macht ja auch irgendwie aus. Also ich glaube, bei all diesem theoretischen Hintergrund, das ist super wertvoll, das ist gutes zu wissen, wo auch Konfliktthemen herkommen, wie das funktioniert, dieses Bewusstsein hilft zumindest uns anders da drauf zu gucken. Also ich zum Beispiel habe früher gedacht, wenn eine Beziehung dann langfristig nicht perfekt, was auch immer dann perfekt ist, läuft, ja, dann ist das ein Zeichen, dass es einfach nicht passt, weil man nicht seelenverwandt ist. ja Und heute mhm. weiß ich, diese Dinge kann man auch erarbeiten, weil das Fähigkeiten sind, die wir oftmals als Kinder, als Jugendliche noch nicht gelernt haben und die wir uns halt jetzt aneignen müssen. Ja? Ich habe vorher nicht gewusst und arbeite heute noch dran, wie ich wirklich ehrlich über meine Gefühle spreche, Stefan gegenüber, statt das halt zu maskieren und dann vielleicht trotzig zu werden. Und gleichzeitig das, was du gerade ansprichst, das passiert uns auch total häufig. Nur ja. Und am Anfang hat es immer zu richtig krassen Streits geführt und mittlerweile hat sich, so eine, ist, hat sich das so schön entwickelt, dass wir mittlerweile dann oft, selber lachen müssen, beide und das geht dann manchmal auch noch weiter und wir zicken uns weiter an, aber es sind immer öfter diese Momente, wo wir einfach selber lachen müssen, weil wir wissen, es ist gerade komplett bescheuert, aber wir können es einfach nicht lassen und dann ist es auch okay.
0: Das Ding ist, ich glaube, wir leben in einer Welt, in der sehr schnell geurteilt und verurteilt wird und das Thema dabei ist, wenn ich dann mit einem schlechten Gefühl aus so einer Geschichte rausgehe, dann habe ich auch irgendwie, verliere ich mal irgendwann ab einem gewissen Punkt die Lust oder den Mut irgendwie weiterzuarbeiten, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe was falsch oder was schlecht gemacht. Und im Umkehrschluss dazu kann ich vielleicht auch ein schönes Bild zeichnen. Wir sehen das Ganze wie so einen Garten, den man auch pflegen muss, wenn er schön ausschauen will. Und das wächst Unkraut und das ist ganz normal. Das heißt, wenn ich mich jetzt jedes Mal darüber ärgern würde, dass das Unkraut wächst, dann würde ich die Lust am Gartenpflegen verlieren. Aber ich wünsche mir eigentlich einen schönen Rosengarten. Das heißt, muss auch gewillt sein, die ganzen Arbeiten, die dafür nötig sind, durchzuführen. Um und mich
2: ab und zu mal zu pieksen.
0: Ja, genau. Zu pieksen, aber auch zu gießen und zu düngen und zurückzuschneiden. Also das sind alles Dinge, die werden oft vergessen und das wird, ja, wie wir schon hatten, sehr dogmatisch dann ähm, ausgeschlossen, aber da ähm, am Ende des Tages ist das Ziel ja das größere Ziel der Garten und nicht so sehr, ähm, dass ich mich jetzt über jedes Unkraut ähm, ärgere.
1: Eine schöne Erkenntnis zum Schluss. Stefan und Josephine, habt ihr gehört vom Podcast Hard Talk? Danke ihr beiden, dass ihr mit mir gequatscht habt.
0: Sehr Danke, gerne. Dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Deutschlandfunk
1: Nova. Eine Trennung ist nicht immer klar. Heute ist Schluss und alle sind fein damit. Leonie war richtig traurig, als mit ihrem Freund Schluss war, aber irgendwann kam dann diese Erkenntnis, er hat mir nicht gut getan, wir waren entgrenzt. Über die Lehren, die sie aus ihrer Trennung gezogen hat, spricht sie unter anderem in ihrem Podcast Couchgeflüster, den sie gemeinsam mit Freundin Sina hat. Mit uns hat sie auch ein paar Gedanken geteilt. Hi Leonie. Hi. Du hast ja erzählt, dass dir erst nach der Trennung bewusst wurde, dass diese Beziehung eigentlich nie hätte klappen können.
3: Warum ist sie denn gescheitert? Boah, <lacht> das ist sehr schwierig zu sagen, weil im Nachhinein, glaube ich, denkt man sich oft, ja, die Beziehung war eigentlich zum Scheitern vorurteilt, sonst wäre sie ja nicht zu Ende gegangen. Aber ein großer Punkt war definitiv, dass wir uns beide nicht gut getan haben, weil wir auch beide sozusagen, ich würde mal sagen, die schlimmste Seite voneinander rausgetriggert haben. Und das wahrscheinlich mit einem anderen Partner nicht so schlimm ist, weil... Ich glaube ein bisschen an das Prinzip, dass manchmal doch jeder Deckel seinen Topf findet und mhm. da hat es halt einfach nicht gepasst. Wie genau war ihr denn zueinander? Am Anfang war es die große Liebe, danach wurde schnell klar, dass wir halt einfach andere Wege führen, auch in der Kommunikation. Also ich bin jemand, ich diskutiere gleich alles gerne aus, mein Ex-Partner wollte lieber, war halt leider jemand, der halt auf Abstand ging leider halt eben auch etwas gemacht hat, was man sozusagen unter Silent Treatment eigentlich kennt. Kannst du das mal eben erklären? Auch. Silent Treatment ist im Prinzip das, wenn man sich einfach untertaucht. Also in dem Fall, was halt so mein Ex-Freund hat, die Beziehung teilweise einfach stehen lassen, so mich damit stehen lassen und nicht weiter diskutiert oder sonst was, sondern ist einfach gegangen. Jetzt und aus hat es nicht mehr gegeben.
1: Streitgespräch zum Beispiel.
3: Ja, aus dem Streitgespräch entweder persönlich oder halt auch per Nachricht und halt auf keinen Anruf reagiert, auf keine Nachricht reagiert, sozusagen mich wie aus dem Leben gelöscht und ich stand dann oft halt da und wusste nicht, was los ist und er hat dann oft dazu gesagt, so, naja, hättest du nicht das getan, hätte ich das ja nie gemacht. Also es war so eine Art Bestrafung mhm. und das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt, wenn jemand zu was anfangen würde, sofort auf die Bremse treten würde und das Ganze dann eigentlich sofort beenden würde, weil ich diese Grenze nicht mehr überschreiten lasse. Wir haben schon über
1: Grenzen ziehen
3: gesprochen. Was hast du aus der
1: Beziehung mitgenommen? Wo ist bei dir das Stoppschild?
3: Also für mich persönlich ist es eben sehr schwer zurzeit noch zu sagen, wo sind genau meine Grenzen, weil ich das erst wieder für mich neu erlernen muss. Irgendwo auch, weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt bei den letzten Dates, die ich hatte nach der Beziehung, schon wieder in sehr ähnliche Muster gefallen bin und jetzt mir sozusagen so ein unter Anführungszeichen Männerfasten gerade mache, wo ich halt keine Tinder, keine Dating-Sachen, all das halt streiche, auch keine Ablenkung in dem Bereich, sondern halt wirklich schaue, was sind meine Werte und was möchte ich in einer Partnerschaft haben und daran auch wieder neu arbeite und das halt für mich neu auch definiere. Und jetzt würde ich halt so, weil ich jetzt schon ein bisschen mache, würde ich sagen, dass... Ähm, ja, solche Sachen, wie sich nicht melden, also dieses Silent Treatment, wie gesagt, das aus dem Nichts verschwinden und einfach nicht Bescheid geben wäre für mich, also das wäre so Alarmstufe rot, das würde ich nie wieder in meinem Leben wollen. Ich habe kein Problem damit, wenn mir jemand sagt, so, hey, ich brauche einen Tag, zwei Tage Abstand, ich möchte über das nachdenken und wir können uns dann nochmal zusammensetzen in einer Streitsituation. Manchmal möchte man ja auch nicht unreflektiert etwas sagen oder muss sich halt beruhigen, das ist auch vollkommen in Ordnung, hm. aber dieses jemanden, vor den Kopf stoßen sozusagen, damit und absichtlich eigentlich Verletzende, das finde ich halt sehr schwierig. Aber ich bin generell jemand, ich glaube, jetzt momentan würde ich auch niemanden gerade an mich ranlassen, weil mich meine letzte Beziehung noch sehr emotional mitgenommen hat. Oder mitnimmt.
1: Wenn dein Frühwarnsystem schon so ein bisschen manchmal angesprungen ist, wie hm. vermittelst du denn deine Grenzen dann?
3: Also, ich hatte das zum Beispiel bei einem Date. Der hat mich sehr auch unter Druck gesetzt, im Sinne von mit zu so sprechen, so ja, wenn du nicht, weil ich, wer wollte sich treffen? Und ich habe halt gesagt, hey, da kann ich nicht, da muss ich arbeiten. Und er so, wo ein Wille, da ein Weg. Und man kann immer, man will nur nicht immer. Und das war für mich so, okay, das ist schon wieder so, eine, das ist meine Grenze überschritten mhm. worden für mich. Und ich habe gesagt so, hey, du tut mir leid. Es war im Übrigen auch schon, waren schon zwei Sachen davor, die ich nicht so cool fand. Und habe gesagt: So, hey, tut mir leid, aber ich glaube, wir lassen das besser. Ich möchte dich nicht weiterhin sehen. Weil das, wenn das am Anfang schon so anfängt, dann gehe ich lieber.
1: Und ist es für also dich ich eine neue Erfahrung?
3: Ja, das ist definitiv eine neue Erfahrung. Weil ich glaube, mir früher halt oft gedacht habe, auch dieses Gefallen-Wollen war immer so ein bisschen in meinem Kopf. So, ja, das kannst du jetzt nicht sagen, das ist eigentlich allgemein. Oder halt, es fühlt sich halt gemein an, wenn man jemanden sagt: Nein. Also man fühlt sich immer ein bisschen weird dabei, finde ich persönlich, <lacht> nein zu so sagen. Nein, man aber, muss es üben äh, auf jeden Fall. Ja, aber ja, es war halt dann für mich ist, ja, also die ersten Steps in Richtung, hey, da ziehe ich meine Grenzen. Und vielleicht war es eh auch gut, dass ich mich sozusagen recht schnell nach dem Ende der Beziehung sozusagen wieder ins Dating gemacht habe, weil ich damit auch eigentlich erkannt habe, okay... Ich bin eigentlich noch gar nicht ready, aber ich kann schon besser Nein sagen und besser sagen, hey, das gefällt mir nicht ich erkenne es schneller, wenn das schon in eine Richtung geht, die mir nicht gefällt. Das sagt Leonie. Danke, dass du so offen warst und dir Zeit genommen hast. Sehr gerne.
1: Deutschlandfunk Nova Hey, ich würde heute gerne mal nur mit meinen Jungs sein. Oder... Können wir bitte einfach mal keine Serie im Bett gucken? Das sind so Wünsche in der Partnerschaft. Wenn man die äußert, kann es auch mal schwierig werden, weil man ja nicht weiß, wie die andere Person darauf reagiert, ob sie sich das vielleicht zu Herzen nimmt oder vielleicht sogar als Angriff auslegt oder so. Manchmal stört uns auch was und wir können gar nicht so richtig festmachen, woran das liegt. Bedürfnisse klar formulieren, Grenzen setzen. Wie das uns gut gelingen kann, darüber haben wir mit Paartherapeutin und Psychologin Anna Wilitzki gesprochen. Hallo Anna. Hallo. Was passiert mit einer Beziehung, wenn keine Grenzen gesetzt werden? Wird die dann scheitern?
4: Mhm, na, Grenzen sind ja schon sehr wichtig dafür, dass wir einfach individuell uns zeigen. Also vereinfacht gesagt ist ja eine Grenze, die zeigt, wo eine Sache anfängt und wo eine endet. Also wo ich als Individuum in der Beziehung anfange und wo ich ende und wo der andere anfängt und endet. Und wenn wir es nicht schaffen, Grenzen zu setzen, dann zeigen wir uns ja selbst nicht und dann wird die Frustrationsschwelle einfach immer höher. Also es ist wichtig, Grenzen zu zeigen, um uns selbst zu zeigen und glücklich zu sein.
1: Manche merken ja auch gar nicht, dass ihre eigenen Grenzen überschritten werden.
4: Warum passiert denn das? Das kann häufig daran liegen, dass zum Beispiel die Personen auch in, in der Kinder zum Beispiel von den Eltern oft eine Grenzüberschreitung erfahren haben. Das heißt, sie haben zum Beispiel als Kind gesagt, sie wollen das nicht machen und dann haben die Eltern gesagt, aber große Mädchen, große Jungs machen das.
0: Mhm. Und dann
4: hat man so gemerkt, okay, da war, es, war eigentlich was, wo ich schon Nein gesagt habe, aber das wurde nicht respektiert. Und als Kinder haben wir dann natürlich das Gefühl, okay, das liegt dann an mir. Und das ist dann so ein unbewusster Prozess, einfach so ein Glaubenssatz, der stattfindet und der sich dann auch häufig in Erwachsenenbeziehungen widerspiegeln kann. Also ich, gar nicht, ich bin gar nicht wert genug oder ich habe gar nicht das Recht dazu, eine Grenze zu setzen oder die Grenze, die ich für mich wahrnehme, die ist auch gar nicht richtig, die ist falsch. Andere sehen das anders an. Ich finde, es ist ja manchmal auch so richtig
1: schwierig, da so in sich reinzuhören. Wie kann ich mir denn darüber bewusst werden,
4: was ist für mich eine Grenze, die sollte ich wirklich nicht überrennen lassen? Also da ist natürlich für einen selbst erstmal wichtig, dass man so eine gute Selbstwahrnehmung hat. Es ist wichtig mm. zu wissen, was man selbst mag, was man nicht mag, wo man sich in welchen Situationen wohlfühlt, was einem eher Angst macht. Und dann ist es auch wichtig, dass wir uns nicht herunterspielen, unsere Emotionen zum Beispiel. Also Emotionen sind der stärkste Indikator einfach für Grenzen oder für das Wahrnehmen von Grenzen. Und wenn wir irgendwie ein schmerzliches Gefühl wahrnehmen, also wir wahrnehmen das irgendwie  wir uns verletzt fühlen oder hilflos oder ängstlich, dann kann das einfach ein Zeichen dafür sein, dass gerade eine Grenze überschritten wurde und dass wir das im nächsten Mal oder am besten gerade in Beziehungen sofort kommunizieren, damit es nicht nochmal passiert. Und wenn wir die aber ignorieren, dann hat unser Partner oder die Partnerin natürlich auch nicht so richtig eine Chance wahrzunehmen, was die Grenze war und die dann auch einzuhalten.
1: Ich hatte gerade erst ein Gespräch mit einer Freundin, und sie hat gemeint, dass ihr Freund ihr immer vorwirft, sie habe gar keine Grenzen, ihr sei alles egal. Kann ich denn als Partner, als Partnerin auch helfen, mit Grenzen zu setzen? Oder ist es dann völlig verdreht und man sollte eher sagen, ey, der Typ sollte sie mal in Ruhe
4: lassen? Vielleicht ist sie einfach, ich sag mal, so eine Person, die sich nicht an viel stört oder da einfach ihr Ding so macht. Genau, das kann ja auch sein, dass es wirklich eine andere Form von Grenzen bei ihr sind als bei ihm. Er könnte ihr schon helfen. Also manchmal kann man in Situationen, wo man eventuell vermutet, dass der andere sich vielleicht gerade nicht wohlfühlt, also dass man es von außen wahrnimmt, dann kann man halt nachfragen. Also wir nennen das dann auch in der Therapie empathisches Vermuten. Man kann dann sowas sagen, hey, fühlt sich das gerade für dich gut an? Bist du dir sicher, dass du das wirklich möchtest? Du, ich, ist auch okay, wenn ja, dann freue ich mich natürlich. Aber wenn nicht, ist das auch okay. Also auch diese Entscheidungsmöglichkeit geben und dann aber nicht sagen, so eine ähm, absoluten Aussagen treffen, nicht sagen, du fühlst dich doch damit gerade nicht Aha. wohl, weil damit drückt man dem anderen natürlich einen Stempel auf und dann denkt derjenige, hey, das stimmt überhaupt nicht. Und dann fangen Frustrationszyklen einfach in der Beziehung an. Ja, ich wollte gerade fragen, wie macht man das denn, dass da nicht so
1: die Balance kippt, sage ich mal, dass es sowas von oben herab hat, du fühlst dich jetzt vielleicht so und so oder, weil man will ja so eine gleichwertige Partnerschaft haben.
4: Genau, also wenn wir natürlich uns über den anderen stellen und Aussagen treffen und sagen, hey, du hast da voll komisch reagiert, weil du einfach gar keinen Bock drauf hattest, hm. dann stellen wir uns natürlich darüber und interpretieren ja alles, also mehrere Punkte sogar gerade in meinem Beispiel. Und wenn wir aber den anderen einladen und einfach sagen, du, ich liebe dich, ich nehme dich wahr, ich will einfach, dass du dich wohlfühlst und ich habe mich das gerade gefragt, und wollte nur deswegen nachfragen, dann lassen wir noch so viel Handlungsspielraum, dass der andere auch sagen kann, nee, es war wirklich alles gut für mich. Oder, ja, du hast recht, irgendwie merke ich gerade, wenn du so nachfragst, dass ich mich irgendwie gerade unsicher fühle. Und dann hilft man dem anderen natürlich. Und dann ist es was sehr Ausgeglichenes.
1: Nehmen wir jetzt mal an, ich habe in mich reingehört, ich kenne meine Grenzen. Wie
4: kommuniziere ich das denn,
1: ohne dass der andere dadurch verletzt wird?
4: Da gibt es verschiedene Techniken. Also es gibt sozusagen so eine Art Sandwich-Technik. Da kann man sagen, man fängt erstmal an mit einer Wertschätzung, den anderen abzuholen. Also man schlittert nicht sofort in, in die Grenzverletzung rein, wodurch der andere sich natürlich oftmals dann angegriffen fühlt und sich vielleicht zurückzieht, sondern man sagt erstmal sowas wie, hey, ich. Ich fand es total schön, was du am Wochenende für uns geplant hast. Oder ich fand es schön, als ich gesehen habe, wie du mit den Kindern gespielt hast. Und da war ich so glücklich, einfach mit dir eine Familie zu haben. Mhm. Ich habe gemerkt aber am Dienstag, dass, dass da irgendwie eine Situation war, die sich für mich nicht ganz gut angefühlt hat. Und dann ist der andere viel offener zum Beispiel, die Grenze wirklich zu hören und dann auch zu verarbeiten und auch einzuhalten. Wichtig ist aber auch, dass man nicht lange wartet. Also viele Zumindest beobachte ich das in der Praxis oftmals. Viele, ja die denken immer, mein Partner oder meine Partnerin wird das schon wissen oder sollte es wissen oder sollte das doch wahrnehmen oder genauso sehen. Und dann kommuniziert man die Grenze nicht, sondern wartet. Und wenn es dann wieder zu so einer Grenzüberschreitung kommt, dann ist man schon frustrierter, noch verletzter, noch wütender. Und dann dreht sich die Kommunikation weniger um die Grenze, die kommuniziert wird, als vielmehr um die Vorwürfe, die Wut, mhm. die Verletzungen und all sowas. Und dann geht das Wichtige verloren.
1: Das heißt also, einmal
4: ist diese Sandwich-Methode was Gutes und dann die, ja, der
1: Zeitpunkt, also dass man das rechtzeitig kommuniziert. Mal noch ein ganz konkretes Beispiel. Wenn jemand sagt, ich brauche abends immer eine Stunde für mich, da möchte ich wirklich gar nichts von dir hören. Mhm. Was mache ich, wenn der Partner, die Partnerin
4: das als Abweisung empfindet und das wirklich auch so fühlt? Also dann liegt es häufig wirklich an der Form der Kommunikation auch. Also so wie du es ja gerade gesagt hast, ich brauche diese Zeit von dir und ich möchte dann gar nichts von dir hören. Das könnte die Interpretation offen lassen, dass der andere oder die andere dann denkt, okay, von mir nichts hören, weil ich bin das Problem, ich bin zu viel, deswegen braucht der andere diese eine Stunde abends für sich. Und das stimmt ja meistens gar nicht, sondern diese Stunde ist ja eigentlich für ein selbst, die man auch bräuchte, wenn man in einer WG lebt oder bei den Eltern gerade zu Hause ist oder irgendwie sowas. Und da sollte man dann viel mehr sagen, warum das einem gut tut. Also man, das Bedürfnis sozusagen beschreiben. Ich brauche irgendwie diese Stunde, weil ich merke, der ganze Tag hängt immer noch in meinem Kopf und ich habe Schwierigkeiten, dann runterzukommen und das zieht mir noch mehr Energie ich habe für mich einfach herausgefunden, dass wenn ich so eine Stunde habe, wo ich wirklich nur für mich bin, wo ich ein bisschen was lese oder einen Podcast höre oder eine Serie gucke und da mich ganz auf mich konzentriere, dass ich dann viel mehr Energie habe, auch dann wieder mit dir den Abend zu verbringen oder gemeinsam dann Abendbrot zu essen und so weiter. Also nicht nur die Aussage treffen, sondern immer gerne nicht sich erklären, das nicht, sondern beschreiben, woher das Bedürfnis kommt, weil wir einfach alle unterschiedlich sind und nicht alle haben dieses Bedürfnis, eine Stunde für sich zu haben.
1: Und was, wenn man sich auf einen Wunsch nicht einlassen kann,
4: weil da die Bedürfnisse komplett auseinandergehen? Das ist natürlich schwierig, weil so wie die eigenen Grenzen natürlich von einem selbst und vom anderen eingehalten werden sollte, so sollten ja die Grenzen vom Partner oder der Partnerin auch eingehalten werden. Das ist dann auch immer abhängig von den Bedürfnissen. Also sagen wir mal, das Bedürfnis hat was mit was Sexuellem zu tun, wo es wichtig ist, ja wirklich Grenzen auch zu setzen in der Beziehung. Und da sagen wir dann auch immer gerne in der Therapie, dass es wichtig ist, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Also der eine möchte eine offene Beziehung, der andere nicht. Da kann der andere nicht auf einmal sagen, okay, dann probieren wir es aus, weil das führt meistens sehr häufig zu Verletzungen. Aber man kann dann zum Beispiel sagen, auch wenn wir das nicht machen, können wir ja mal gucken, wohin es noch gehen könnte. Oder wir können ja auf jeden Fall öfter darüber reden, vielleicht verändert sich da meine Sichtweise. Also wir sollten schon zu unseren Grenzen sozusagen, bei unseren Grenzen bleiben, aber wir sollten versuchen, immer in Kommunikation mit dem anderen zu gehen, sodass der andere nicht das Gefühl hat, meine Bedürfnisse haben hier keinen Wert, keine Wichtigkeit. Das sagt Paartherapeutin und Psychologin Anna Wilitzki. Danke Anna fürs Gespräch. Vielen Dank auch.
1: Beziehungen, Wo wir Grenzen brauchen, das war unser Thema heute. Und wir haben uns mal angeguckt, wie wir Grenzen setzen können, ohne dass es gleich zum Streit eskaliert. Streiten, das machen wir ja ganz gerne. Ich habe mal nachgeguckt. Laut einer Studie von einer Online-Dating-Plattform streiten 42% der befragten Paare ein- bis zweimal im Monat, 11% mehrmals die Woche und 5% sogar mehrmals täglich. Uiuiui. Fast 30% streiten übrigens angeblich gar nicht, aber schweigen sich dafür an. Das hört sich jetzt auch nicht so wirklich gesund an. Ich habe heute mal wieder was mitgenommen. Hoffentlich ihr auch. Mein Name ist Charline Rogal. Tschüss und bis bald.
4: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21. Montags
2: bis freitags ab 21 Uhr.
3: Und auf deutschlandfunknova.de.